0: Добрый день! Меня зовут Софья Карпенко, я шеф-редактор сайта АД. И это наш подкаст «У стен есть уши», который мы записали совместно с сотрудниками Музея архитектуры имени Щусева. Сегодня у нас в гостях искусствовед Анна Кистанова, главный хранитель
1: Музея Константина и Виктора Мельниковых. Анна, добрый день! Добрый день всем слушателям подкаста! Мы Будем сегодня разговаривать на очень интересную тему.
0: Да, совершенно верно. Сегодня мы поговорим о таком архитектурном явлении, как кирпичи-фальканье. Если проще, то о стеклоблоках, которые чаще всего использовались для освещения лестничных пролетов, например, в доходных домах в начале 20 века. Кое-где мы можем встретить их и сегодня, однако огромное количество этих важных архитектурных элементов, к сожалению, было утеряно при небрежной реставрации зданий. Давайте начнем с характеристик, что такое вообще кирпичи-фальканье и кто же такой этот фальканье.
1: Эти стеклянные кирпичи, мы ну, сейчас чаще называем их стеклоблоки, но по сути изначально это брик девер, это стеклянные кирпичи, и носят имя своего создателя, Густаво Фальканье, который родился в Швейцарии, в горденьон. И там же он начал экспериментировать со стеклом и с этими новыми строительными материалами. На самом деле рубеж веков — это такое время экспериментов, и он, а, правда, этим занимался. Конечно, он получил соответствующее образование, он архитектор по образованию, закончил школу Лазани в Париже, и, вернувшись в родной город, он начинает заниматься этим делом. И в 80-х годах он уже начинает получать патент — то есть апробацию проходить да, и запатентовывать этот новый строительный строительного материала. Стеклянные кирпичи, первые модели, которые он изготавливал, имели форму квадрата, но немного выпуклую в центральной части, чтобы давать рассеянный свет. По торцам там были специальные борозды, чтобы заливать бетон, да, связующее вещество, чтобы складывать их в платку. И предполагалось, что будут закладываться не только световые проемы, да, например, в той же самой ванной комнате, да, которая создает тебе свет есть, но создает приватный занавеска не нужна, а также часть стен или наружных террас, либо эркеров. А потом он начал дальше экспериментировать именно с геометрической формой а, и а, даже цветом этих блоков. То есть в процессе их создания можно было их еще и окрашивать, и использовать уже как декоративный элемент оформления интерьера. То есть это такой многофункциональный, на самом деле, материал. И самыми популярными формами были... Он их нумеровал просто по номеру. Самые популярные формы были номер 3. Это как раз квадратик. Да, то есть у него был квадратик номер один, номер два и номер 3, да, которые отличаются по минимуму, на самом деле. А форма номер 5... Это такая пирамидка выступающая. А, то есть с одной стороны, с фасадной стороны, это такая выступающая пирамидка, а с внутренней стороны она просто плоская. И а, формы номер 7, 8 и 9. А, у нас в России приобрело самую большую популярность формы номер 8 и 9. Это... А, Трудно описать словами, но поверьте мне на слово. Форма 8 это шестиугольник, вытянутый, который на основной части фасадной имеет геометрический рисунок, повторяющийся формы ромба. А форма номер 8, она в центре круглая, а по краям она такая немножко выпуклая. Но тоже напоминает шестиугольник, но получается, что он в серединке раздулся и превратился в круг. И они, возможно... Потому что купили такие формы, да, либо чаще всего используются архитекторами, вот эти формы встречаются у нас. Квадратиков на территории России мы вот нашли, но в городе Выборг, где эти окна были сделаны в доме, который строили немецкие архитекторы. То есть они немецкого производства, а не российского. В общем, по сути, mm-hmm. это такой строительный материал, стеклянный кирпич. Что с точки зрения технологии, как он создавался? Он создавался ну, частично вручную, в форме, он выдувался. Да? То есть это такая интересная техника, колесия стеклотары и выдува. И mm-hmm. достаточно сложная в производстве и долгая. То есть это тебе не штамповка заводская, да, когда быстро производят. А тут еще присутствует элемент ну, человека, да, который должен как стеклодув присутствовать. И при высокой температуре его запаивают с воздухом внутри. Да? И сначала он горячий внутри, а потом он остывает, и там создается вакуум. Да, то есть получается, что эти кирпичи идеальны для теплоизоляции. И опять-таки, как я и говорила, они дают рассеянный свет. То есть это идеально не только для санузла, да, либо комнат, на которые выходит на солнечную сторону, но ты не хочешь активный солнечный свет, но это идеально также и для хранения да, книг архива. Да, и в здании библиотеки имени Ленина книга хранилище которое было построено уже в советское время, оно со стороны как раз хранения выложено, заложено все этими стеклоблоками.
0: Uh-huh. А можем ли мы говорить, что все стеклоблоки, которые мы, допустим, даже сейчас можем видеть в каких-то подъездах э, домов, которые были построены, очевидно, позже, это все тоже стеклоблоки Фальконье или это какие-то модификации?
1: Ну, смотря какого периода здания. А, смотрите, значит, Фальконье восемьдесятые год все это придумывает, запатентовывает, а uh-huh. потом он вывозит эту историю на международные выставки. Самая большая популярная выставка, которая произвела фурор, и он получил диплом, это всемирная выставка в Чикаго, 1893 год, где а, в швейцарском павильоне Фальканье представляет а, эти кирпичи не только просто выставив, но и собрав несколько оранжерей из них полностью. То есть, представьте себе, а, ну, дачный парник, да? но он выложен полностью из стеклоблоков. И... Эта технология приобрела популярность и в США, а США, они такие ярые капиталисты, а им все это понравилось, но они решили действовать легко и просто. Они просто взяли квадратную форму и начали ее штамповать в московое понятии. И потом это пришло опять-таки к нам в период эпохи модернизма в 70-е годы. То есть есть здания советские, в которых можно видеть только квадратные стеклоблоки. Конечно, это уже не фальканье. Да, это эволюция всей этой истории. А если сооружение начала XX века, где, например, в подъезде да, большое окно, там лестницы выложено этими блоками, это, конечно, уникальная история, очень мало домов сохранилось таким, да, то это будет фальконье, но это будет не оригинальное фальканье, да, привезенное из Швейцарии, а это будут стеклоблоки, произведенные в России.
0: А есть информация о том, кто именно привез эти стеклоблоки в Россию или как-то это утеряно?
1: — Ну, нет конкретного источника, да, что просто какой-то человек взял и привез, да, как Петр нам тут все привез кофе. А, нет, а, такого нет, потому что всемирные выставки ⁇ это всемирные выставки. На них, естественно, присутствовали русские павильоны, да, на них ездили русские представители в том числе, и люди, которые очень четко следили за новинками в промышленности. Это люди, которые тоже промышленники. Да? У нас в России, в ближайших соседях Польши, были целые стекольные заводы. Естественно, они об этом материале, новом строительном материале узнают. Первая заметка... в русской прессе о том, что есть новый строительный материал, относится к 1895 году. Это в журнале «Строитель», «Наше жилище». Там как раз описывается даже с с картинками, схемами, что это такое. Там такое достаточно сухое изложение, что за стеклоблок, как он производится. И автор статьи удивляется, что оно пока, пока не пошло в масштабное использование. Да, но пройдет буквально 4 года, и начнут появляться теплоблоки у нас. А что интересно, Значит, одни из первых, кто их начал производить, это торговый дом Линднера, это Санкт-Петербург, братья Рейхман, это Москва, это самое начало 900-х годов. Артур Перкс, Санкт-Петербург, Мольденгаур Москва. А все мы это узнаем. Из прессы того, года, того времени, потому что была очень популярна реклама. То есть вот реклама Артура Перкса, что он производит. Да? Просто в журнале «Строитель» либо в журнале «Зочи» между статьями да, об архитектуре мы могли увидеть да, эту рекламу бесконечно. Вот так вот мы узнавали о производителях. Что интересно, это к вопросу об открытиях что мы нашли, во-первых, то, что на производстве чая у мальцева тоже, а это гусь хрустальный, то есть для нас, может, понятно, <свят> Владимирская область, гусь хрустальный, Нечаев-Мальцев тоже производил эти стеклоблоки, и их, к сожалению, вот именно тот завод этот большой, группу заводов, к сожалению, перестроили, и они уже всё, ну, на данное современное время, да, то есть мы к ним обращались, они уже все забыли, ничего не делают, но им, конечно, условно интересна эта тема. И мы нашли некоторые из стеклоблоков, которые вроде как выглядят как начало 20 века, а потом мы на них нашли буковки. НМ, это не Чаев-Мальцев. И выяснилось, что в советское время, в 20 30-е годы еще остались эти формы, и их просто доделывали, чтобы заменить выпавшие либо э, расколовшиеся стеклоблоки. То есть получается, что после революции эта технология не умерла, и они продолжали это доделывать. Ну и поэтому у нас, как у исследователей, изследователей, возникают большие вопросы. То есть мы, по сути, эта тема только начинает развиваться. То есть годы забвения, причем в Швейцарии в том числе. Да, и сейчас мы начинаем все это исследовать. И также у нас было еще одно открытие. Один из домов в Санкт-Петербурге дом доходный дом фирмы Фаберже на Большой Морской улице строил его Карл Шмидт это 1899 1900 год просто самая самая ранняя дата там стеклоблоки Фальконье причем нам удалось выяснить а их а, на оригинальном блоке Фальконье писалась фамилия Фальконье на торце когда начали производить русские, они уже писали свои фамилии. Ну, производить тоже тот же самый Линдерберг да, и там, Франки. А иногда попадаются тоже с надписью «Фальканье». Это значит, что мы купили форму «Фальканье» и в ней, из нее выдували. Да? Вот в этом доме на большой, большой морской улице фамилия Дютфуа. Это тоже был известный производитель стекла. Но нет ни одного упоминания, что он производил стеклоблоки, не рекламировал, в общем. Скорее всего, это был просто частный заказ и, возможно, скуплены купленной лицензии, потому что там стоит фамилия Дитфуа на этом блоке. То есть это, на самом деле, вот самая свежая информация, которая... Обнаружил мой коллега из Санкт-Петербурга, из академии Штиглица Никита Андреев. Он занимается именно такой исследовательской наполненной историей по Санкт-Петербургу, касательно стеклоблоков. Ну, то есть сказать точно, какой конкретно из этих людей привез? и, при, и приняла всю эту историю с стеклоблоками нельзя, но а, самое а, точное, что в некоторых домах в Санкт-Петербурге и Москве встречаются, ну, чаще в Санкт-Петербурге самые ранние дома, вот и за исключением Дюфуа, а, это производители польские, ближайшие соседи. Да, это м, Зильберберг производитель и интересные лисовичи еще были. А, ну, в общем, такие интересные. Ну, это по фамилиям, да, производителей. Тут я буду вам морочить голову с этими названиями. Но по факту есть фирма поляков, которые купили лицензию, а есть фирма, которая делала вольные копии. Да, то есть так. Немножко пофантазировали на тему, не приобретя патентов «Фальканье». Их тоже можно встретить в петербургских домах, эти стеклоблоки. И уникальная, конечно, есть памятник. Военный госпиталь в Кронштадте, в который мы попали, это зимой. И люди, которые там работают, они даже не знали, что у них сокровища. У них целые стены, выложенные этими стеклоблоками. Стены, которые разделяют пространство от операционной, от основной зоны коридоров. И когда мы зашли просто в эти комнаты, у нас был шок, но они не поняли, что с нами происходит с с представителями Музея архитектуры Академии Штиглица, потому что у нас были глаза на уровне лба. Я в своей жизни нигде не увидела, даже побывав на выставке Фольканье Мьоне в родном городе, где сделали в музее Шатое Деньон выставку, посвященную Густаву Фольканье. там ну нет такого, да, тут просто вот тебе, пожалуйста, приходи, смотри, там вот зубной врач за этой стенкой сидит. То есть, Ну, такой уникальный памятник, мне кажется, вообще на всей территории России сохранился. Да, ну это очень здорово,
0: что у нас есть такой памятник. Следующий мой вопрос, так как вы сказали о стенах, которые полностью выложены кирпичами, а как мастера добивались такой прочности? Есть ли какие-то там секреты или, в принципе, это просто прочность стекла? Играет свою роль.
1: Ну да, это прочная стекла, и их складывали, но ну, обычный связующий материал, как кладут кирпичи обычные. насколько сколько я понимаю. Mm-hmm. А, в музее м-, Ньон, в городе Ньон они из стеклоблоков, которые просто лежали отдельно, они сами собрали стенку одну, но собирал специальный мастер, который сделал раствор на основе гипса, чтобы они потом с помощью водички могли разобрать эту кладку. Но, конечно, у нас использовали обычно на основе бетона кладку, связующее вещество, чтобы собирать в единую конструкцию всю кладку и стекла. Поняла. Им достаточно трудно выпасть, просто если вдруг э, стеклоблок разбился, да, и он уже немножко нарушает свою конструкцию, понятно, там вакуум, теплоизоляция, все уже нарушается, там могут селиться птички, они просто выковыривают Кладку. Ну, живой пример, Кривоарбатский дом 12. У нас была такая история, что эти стеклоблоки начали чуть не нагло пустителям которые приходили в дом Мельникова. Там были гнезда птиц, и рядом виноград. Вот мы не кушали виноград, им было очень хорошо. И мы просто укрепили, вызвали промышленных альпинистов, и то, что сохранилось, просто дополнительно укрепили раствором, и ну, больше ничего не падает. То есть это достаточно легко все. Это хорошо. А какую роль вообще кирпичи фальканье играют
0: в современном архитектурном мире? Использует ли кто-то их сейчас? Если нет, то почему?
1: Тут важно добавить, что после смерти фальканье у него не осталось прям наследников прямых, которые бы продолжили это дело и продолжили следить за патентом. Значит, со смертью фальканье, он еще до Первой мировой войны умер в 2013 году, если не ошибаюсь, все, то есть, а патент надо продлевать, да, то есть заявлять о том, что ты продолжаешь технологию и эти патенты продавать, и вообще просто про него забыли, но опять-таки в США продолжилась эта штамповка, да, это эволюция, как я и говорила, но там квадратные стеклоблоки, которые в интерьерах использовали, да, в принципе, и сейчас тоже это делают, но не в той форме, как было. Используют квадратики, потому что, опять-таки, их проще производить. Их не надо выдувать, их можно вот в масштабе производства сделать очень много. И для современности, на самом деле, это очень актуально, потому что пока все это в забвении, да, ну начинает постепенно открываться, это материал, который ну, надо осваивать, да, и использовать не только в качестве оконных проемов, но использовать в качестве интерьерной истории. Потому что сейчас возможности и больше технологий, можно их окрашивать, да, как я уже говорила. И, как сделал Гимар в доходном доме он самых покрасил, там есть они. То есть таких цветов, как у Гемара, нет нигде. То есть, фальканье такие не производил. У него там зеленые, розовые. Он их использовал, ну, по сути, как декоративные элементы, которые были дополнительным а, декором лестницы. Да, то есть, а, здесь можно делать вариации очень много. Нам предложили еще такой вариант, Ну, дизайнеры, которые с нами работают над выставкой, сделать светильники в форме фальканье. Да, это выглядит совершенно потрясающе. Бутылки тоже <смех> выглядит здорово. Да, то есть э, тема очень богатая. И я думаю, что если продолжить пропагандировать да, просветительскую сторону э, и обращаться в те, те же самые, не знаю, густь хрустальные предложить им да, то мы добьемся возобновления этой технологии. Э, ну, открою маленький секрет, в Академии Штиглиц в специальной кафедре ребята уже занимаются над созданием модели. Точнее, они уже сделали модель, по которой выдувается стеклоблок. По форме ну, этого шестиугольника, самого распространенного, они уже начали этим заниматься. То есть у них это не так много времени заняло. Ну, конечно, там были пробы и ошибки, как говорится, да, немножко кривые, но я его назвала Густав Первый, первый стеклоблок. А получается, им тоже теперь нужно
0: патент оформить, потому что они, как бы, ну, создали еще одну версию. Или все-таки это все равно
1: Все очень сложно, но по сути фальканье стал просто достоянием мира. Да? То mm. есть нет прав, лицензий и прочее. Да? Мы предложили им на стыке написать там Штигрит Щусев, да, что то, что это создано именно для проекта. Для нас, для выставки. Красиво, да.
0: Не, на самом деле, действительно, сейчас очень многие дизайнеры используют стеклоблоки в интерьере. Мы даже сделали подборки целые на сайте, там, не знаю, 10 интерьеров, в которых есть стеклоблоки. И все действительно вот используют эти квадратики, которые на самом деле у многих ассоциируются действительно вот с советскими больницами, с санаториями, с такими общественными пространствами. Очень много они где и в театрах они используются. Давайте перейдем тогда к выставке, которая планируется, как я понимаю, в следующем году уже в Музей архитектуры. Вы собираете все эти знания буквально по крупицам и в Швейцарии, и в России. Что планируется на вот этой выставке?
1: Для выставки это такой интересный проект. Естественно, удалось ну, мне конкретно, как будущему куратору этой выставки, съездить не он посмотреть, что они сделали, да, обдумать, обмыслить и придумать немножко другую концепцию, потому что мы не просто везем швейцарскую выставку, да, и привозим в Москву. А мы делаем более масштабный проект, то есть мы показываем, как из очага да, Швейцарии, как это начало развиваться дальше на территории России, акцентируя на Санкт-Петербурге и Москве. Потому что два основных города, где были использованы активные эти теклоблоки: Саратовская область и а Владимирская в меньшей степени. И получается, что. Мы берем элементы из Швейцарии, да, ну то есть они нам готовы привезти, не знаю, 100 стеклоблоков, то есть нам нужно показать вот эти формы по номерам, по цветам, как он экспериментировал, что было. Мы, конечно, хотим собрать стену из этих стеклоблоков, но здесь очень важно в этой выставке показать, как он взаимодействует с искусственным светом, как он взаимодействует с естественным светом, потому что там есть очень интересный эффект контражур, то есть получается, что человек стоит на фоне стеклоблоков, на него светит солнце, ну, например, либо искусственным светом это можно создать, и на фотографии человек получается в силуэте на фоне очень красивой кладки, да, непонятной вообще, магической. То есть мы хотим создать несколько стен, показать несколько кладок из разных видов этих кирпичей, как бы это выглядело, и именно для этого пространства мы выбрали «Флегель руина», Потому что там очень большие окна, пространственные, да, и, возможно, в одном из проемов мы даже соберем эти стеклоблоки именно в проеме, а некоторые будут стоять ровно напротив. И э, в этой истории нам помогает не только Академия Штиглица, э, вообще такой получается э, очень э, проект, привлекающий активистов, любителей фальконье. Uh, то есть к нам обратился человек который ну, в частной мастерской он занимается uh, созданием моделей да, и выдуванием стекла и он говорит давайте мы вам тоже сделаем вот. uh, В общем они тоже готовы сделать форму формовкой заниматься и создать нам тоже там, штучек 100, на одно окошко этих фальканье. В общем, проект такой световой, стеклянный. И мы еще хотим показать э, стеклоблоки, которые коллекционируют э, некоторые ребята. Э, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В частности, вот э, Никита Андреев. У него. не ну, могу сказать, что у него какая-то обширная коллекция, но у него более 20 разного вида стеклоблоков. Прозрачного, прям прозрачного стекла. Ну, обычно просто для производства стеклоблоков она, они были немножко зеленоватые. Да, использовали там. В стекле была примесь оксида железа, давал такой оттенок. А кто-то доводил до очищения это стекло и оно было просто как стакан. Ну, представьте себе, были сиреневые, да, и в Москве, и в Санкт-Петербурге можно было встретить нежно-розовенькие, нежно-сиреневые. Вот в этом доме Фаберже они вообще янтарного цвета, о котором я говорила, дютфуа, да, то есть это единственные янтарные, которые мы, в принципе, встречали, поэтому пришли к выводу о том, что это был действительно частный заказ, да, вот просто отдельно взятый, архитектор заказал, привезли в Петербург, поставили. То есть проект интересный, где будет показана еще карта города Москвы, и Петербурга с сохранившимися памятниками. Да, естественно, мы хотим сделать такую техническую, да, водную часть. У Швейцарии сняли фильм, как прямо человек, ну, заснято, как человек делает волконье, как вот кирпичик делает. То есть, скорее всего, тоже будет такая зона еще обучающая. И, ну, пока это все. Так, а, все в наших головах, как говорится, а, дизайна проекта пока нету, и м- с датами пока точно не ясно, но либо это осень 2021 года, либо это весна 2022 года. Я склоняюсь к весне, честно говоря, потому что нам нужно много света, чтобы действительно показать этот материал в идеале, да, с этой игрой света и архитектуры.
0: Угу. Ну, это очень здорово, это такой масштабный музейный проект с разными интерактивными механиками. Это очень, но ну, мне кажется, что музей архитектуры еще такого не было, правильно я понимаю? Чтобы прямо все вместе было. Да,
1: музей архитектуры никогда еще не показывал просто строительные материалы. честно признаюсь, у нас была попытка на эпохе Модерна, у нас была стена, посвященная кирпичам, да, но там были показаны самые симпатичные, говорится. Тут, да, проект такой интересный, и да, в музее еще такого не было.
0: Было. Это здорово. А какое здание в Москве самое известное, куда вот могут люди прийти и посмотреть? О, это кирпичи Фальканье, теперь я знаю.
1: Ну, есть выжившие кирпичи, как говорится. И вот я называла вам Кривоарбатский дом 12. Достаточно зайти на территорию дома Мельникова и посмотреть налево, на соседний доходный дом. Там торцевая стена вся выложена. Есть еще дом Московского политехнического общества в Москве. В нем тоже лестничные окна выложены интересными стеклоблоками. И, а, м- Но снаружи они же просто на торцевой стене, чтобы вы понимали, да, вот предмауэрной. То есть это надо голову поднять и посмотреть на боковую часть здания. Просто во многих этих домах внутрь попасть нельзя, да, то есть чтобы оценить полностью. Ну, либо обладать определенной смекалкой, да, и прорваться в подъезд. На самом деле в Москве около 10 домов, да, таких, но, к сожалению не всегда люди адекватно вообще воспринимают этот исторический материал, и э, яркий пример, да, скандал этой осени российский государственный архив, где весь фасад, там тысячи фальканье, которые как раз, скорее всего, э, ну, не, не скорее всего, они точно были сделаны в советское время, специально, но по старым формам, для этого пространства книга-хранилища их просто отбо... отбойными молотками выбивали, и они падали на фасад. А, ну, мы про это достаточно много говорили, но остановить это уничтожение мы не смогли, но там немножко еще совсем осталось. И можно сходить на экскурсию в библиотеку мне Ленина. У них есть экскурс-бюро, не знаю, как сейчас работает, но наверняка все будет и а, там, когда идете по книгохранилищу, просто голову направо налево поворачивайте, мимо стеллажей смотрите и вы увидите окна выложенные этими стеклоблоками. Угу. Супер, теперь мы все
0: знаем и пойдем гулять. Мне кажется, что мы обсудили все и в принципе теперь нашим слушателям остается идти гулять уже по традиции мы уже не первый раз в нашем подкасте отправляем их гулять и конечно же все очень ждем выставку в музее архитектуры Думаю, что будет очень интересно.
1: Мы постараемся сделать все максимально интересно. И, возможно, кто-нибудь захочет теперь начать коллекционировать эти стеклоблоки, потому что они продаются ну, на Авито.
0: Да, да, я видела, когда готовилась к нашей беседе, видела прямо вот на Авито, предлагают люди? Да, предлагают
1: не только на Авито. В общем, на блошинных рынках тоже можно откопать. Ну, в общем, если что-нибудь уникальное найдете, и вам будет не жалко приносите в музей. Поддерживаю. Анна, спасибо вам большое за разговор.
0: До новых встреч.
1: Да, всего доброго.